0: Herzlich willkommen zum 23. Mai hier bei Woran hat's liegen, in der Sommeredition. Äh, heute ist es sehr warm. Ich freue mich trotzdem über alle, die zugeschaltet haben und heute dabei sind oder die jetzt das nach nachhören. Ich hoffe, ähm, ihr sitzt alle im Kühlen mit einem kühlen Getränk äh, und der Entfernung sozusagen genießen. Wir haben heute spannende Themen äh, vorbereitet. Es geht unter anderem natürlich um die Fußball-Europameisterschaft. Moin, ich, dachte, ich sehe Johannes mit der Europafahne. Grüß dich, Meiner. Ja, moin. Wie geht's dir? Äh, gut, ich bin ein bisschen verschwitzt noch. Ich komme gerade aus dem Glutofen von Berlin äh, vom Chili-Festival. Chili. Äh, festival chili festival ja. Ich dachte, es ist draußen warm und heiß. Ich kann man auch ein bisschen Chili noch essen und noch ein bisschen mehr werden. Aber es war ehrlich gesagt, ihr eine Enttäuschung muss ich sagen. Was hast du denn gegessen? Ähm, ja, relativ viele verschiedene. Sachen, also irgendeine komische Chili-Sauce, das war dann auch ganz schwarz, so dieses diese Soße. Deshalb richtig, also das war wirklich ekelhaft. Ähm, ansonsten ganz komische Mixturen sozusagen. Also es war alles erträglich scharf, aber jetzt nichts extrem scharfes dabei. Ja. Äh, mit Kaffee, mit Senf, mit Mango. Also irgendwie aber das ist sehr lecker so tatsächlich. Vor allem äh, die Senf-Chili-Soße. Weil die hatte eine sehr angenehme Schärfe, also schon spürbar, aber nicht so aggressiv. Und so ein süßlicher Senf, das war köstlich. Aber viel mehr, viel mehr war halt auch nicht. Ja. Es war eine Handvoll äh, Läden da aufgebaut. Ähm, direkt an der Spree war eine coole Location, aber halt nicht wirklich viel los. Und das war ein bisschen enttäuschend. Weil der äh, Internetauftritt, der versprach irgendwie mehr.
1: Aber es hat sich gelohnt, das Haus zu verlassen. Das kann ich trotzdem so sagen. Das glaube ich. Also gab es keine spreewald chilis
0: Gibt es überhaupt sowas? was?
1: Weiß ich nicht, habe ich mir ausgedacht.
0: es kann ja also sein, Spreewald gibt es ja allerlei. Nee, gab es nicht. Ähm, aber ich war danach nach der Spree. Deswegen bin ich auch jetzt erst äh, wieder ins kühle Haus. Und deswegen schmelze ich noch, weil ich halt ähm, S-Bahn gefahren
1: bin. Die
0: ist halt relativ
1: warm. Ja, das äh, kenne ich vom letzten Jahr in Berlin. Aber ja, ich bin hier in Cuxhaven gerade und bin sehr froh darüber. Äh, gestern war ich erstmal in der Nordsee schwimmen. Das war sehr schön, sehr angenehm bei den Temperaturen. Äh, heute ist es angenehmer hier. Es, hier ist ein blauer Wind, deswegen ist das ganz gut. Was, was ist hier ein blauer Wind? Blauer Wind. Äh. Ich dachte, es ist irgendein so norddeutscher Ausdrucker. Ja. Blauer Wind,
0: heiß ist es kühl, <lacht> keine Ahnung. Nee, nee, äh, blauer. Also, wenn, wenn du in der Nordsee baden
1: gehst, dann musst du ja quasi Ebbe und Flut beachten. Oder wie läuft das da? So sieht's aus, genau. Äh, am liebsten wäre ich gestern Mittag schon schwimmen gegangen. Ähm, da war ich auch schon am Strand. Aber bei Ebbe, kein Wasser da geht natürlich nicht. Deswegen musste man auf den Abend warten und da äh, ging es dann ab, genau. Das ist hier ja alle zwölf Stunden ist dann Flut oder alle zwölf Stunden äh, an Ebbe, je nachdem. Ähm, wie man es will, genau.
0: Das heißt, du könntest mittags und dann später am Abend baden?
1: Ja, morgens und abends zum Beispiel, also alle zwölf okay. Stunden ist halt, also Flut, wenn morgens um sechs Flut ist, ist dann abends um sechs auch wieder Flut, so ungefähr. So cool. Cool ist das. Ja, ich muss gestehen, ich war meines wissens noch nie an der Nordsee. Eieiei, ei,
0: ei. das ist, das geht nicht. <lacht> ja, also, ja, ich glaube, das am nächsten war ich dann Hamburg, so also was am nächsten dran ist. Aber ansonsten,
1: da ist ja die Elbe, die fließt hier, wo ich sitze, gerade so einen Kilometer nach da fließt die Elbe vorbei. Ähm, genau. Ja, irgendwann, also entweder besuche ich dich, Johannes, oder ich habe
0: wahrscheinlich demnächst auch beiden beruflichen Termin in Bremerhaven. Oh, was machst du da? Äh, Jürgen, ja, ich grüße dich. Äh, ab, nee, das kann ich nicht sagen. Das wird dann. Das gibt es dann in der Pro zu lesen. Er will jetzt hier keine Werbung für fremde Magazine machen. <lacht> also, aber nein, äh, kann ich tatsächlich noch nicht sagen. Okay, spannend. Also um, unter uns kann ich das dann erzählen, Johannes. Quasi als äh, Fast-Kollege oder bald-Kollege. Ja. Aber ansonsten muss ein bisschen so ein Bogen aufhören. Das wird auf jeden Fall eine coole Story ähm, mit zwei coolen jungen Männern. Das kann ich, glaube ich, schon verraten. Aber... Und es spielt cool. in Bremerhaven. Wie viel wie viel coole Männer gibt es in Bremerhaven? Das ist jetzt die Frage.
1: Also ich äh, finde Bremerhaven ist auf jeden Fall eine interessante Stadt. Äh, es ist sehr divers. Also von es gibt leider auch ärmere Stadtteile. Es gibt aber auch, auch richtig gute Stadtteile. Ähm, Bremerhaven ist ja nur 40 Kilometer von hier. Ähm, Autobahn Viertelstunden, Stunden 20 Minuten ist man da. 20 Minuten vielleicht. Genau. Mhm.
0: Ja, als Kind dachte
1: ich immer Bremerhaven ist der Hafen von Bremen.
0: Aber ja. Fast. Schade. Fast. Aber Johannes, das ist äh, so schön die Nutz ja auch sein mag und die Elbe und äh, die Städte da oben, das ist heute nicht Thema. Ich habe vorhin schon kurz gesagt, was wir als Themen haben und jedenfalls begonnen zu erzählen auf das Thema, was wir haben, dann habe ich dich dazu geschalten. Wir starten heute mit einem anderen Thema Johannes, obligatorische Frage an dich Woran hat es gelegen, dass Deutschland gegen Frankreich verloren hat?
1: Das ist eine, eine große Frage. Ähm, ich bin natürlich jetzt nicht der Nationaltrainer Löw und. Äh,
0: wir, sind alle, wir, sind, wir sind doch alle Nationaltrainer. Wir sind 80 Millionen, Johannes.
1: 82 Millionen. Äh, <lacht> <lacht> aber ich glaube, es lag in einem Eigentor. Es ist jedenfalls die Meinung, die ich habe. Ähm, ja, Mats Hummels hat ja leider ein Eigentor geschossen, was natürlich vermeidbar gewesen wäre, sicherlich. Aber es wäre, es ist ja auch, es war ein Tor, was jetzt nicht ähm, untypisch war für ein Eigentor. Genau, dadurch ist das Spiel dann verloren gegangen, da Deutschland natürlich jetzt nicht die enormen Chancen hatte, äh, jetzt auf das französische Tor zu schießen. Frankreich hätte, hatte auch zwei Absatztore, muss man dazu sagen. Heißt, dass die Gewinn war auch eher wirklich verdient, ähm, sodass die Niederlage natürlich bitter ist für Deutschland, aber ja, muss man hinnehmen, denke ich. Was ist denn so dein? bisheriger Überraschungspunkt gewesen?
0: Ähm, sportlich gesehen
1: äh, schwierig zu sagen. Also ich
0: fand jetzt nicht, dass es so eine große Überraschung gab, Ich ja. meine, ist ja auch erst ja. der erste Spieltag. Äh, auch die deutsche Niederlage. Also das ist, glaube ich, jetzt nicht überraschend. Äh, auch wenn ja. es natürlich unglücklich war. Das hast du ja gerade gesagt. Äh, ich habe eine schöne Erklärung dazu im Internet gelesen. Äh, Mats Hummels, Dortmund-Spieler, spielt in München. Er sieht Magel Neuem Tor, was soll er <lacht> anders machen, als den Ball ins Tor zu schlagen? So, also mit Augenzwingern so. Äh, für mich gab es aber zwei, ja nennen wir es mal Lowlights. Äh, und jetzt nicht unbedingt aus sportlicher Sicht. Das eine äh, ist, glaube ich, geht glaube ich jedem so ist äh, Christian Eriksen und der Zusammenbruch äh, auf dem Spielfeld mit all dem, was dann äh, direkt danach und auch im Anschluss noch äh, passiert ist. Ähm, Genau, das habe ich, ich habe nicht so viele Spiele angeschaut bis jetzt, muss ich sagen. Das habe ich tatsächlich geschaut. Da war ja vergangene Woche mein Dad hier zu Besuch. Und da sind wir gerade wieder rein, haben das Spiel angeschaltet und haben das erst gar nicht mitbekommen, mussten dann nochmal äh, zurückspulen, um das nochmal quasi anzuschauen, was da gerade passiert ist. Das ist natürlich schockierend, so gar keine Frage. Äh, und so ein, ja, Lowlight, das ist einfach eine extrem traurige Geschichte ein richtiges Lowlight ist ähm, die Aktion von Greenpeace gewesen für mich. Ähm, mit all dem, was in dem Moment auch passiert ist, was im Nachgang darüber äh, auch debattiert wurde.
1: Kannst du vielleicht nochmal kurz sagen, was da passiert ist? Vielleicht haben das auch nicht, also das haben sicherlich alle mal kurz mitbekommen, aber äh, ja, vielleicht an alle, die es noch nicht so genau wissen, was da vorgegangen ist. Ja,
0: klar. es also, war ja am Dienstag vor dem Deutschlandspiel. Oder was es vor dem Spiel es ging, quasi gerade los. Die Mannschaft waren auf dem Feld und haben sich auf ihre Position gegeben. Da kam auf einmal ein Mensch mit einer, ja, wie nennt man das, mit einer kleinen Propellermaschine, ja, also Gleitschirm und hin Propeller dran, äh, ins Stadion geflogen und da sind dann überall Drahtseilkonstruktionen auf die Kameras und, und alles quasi äh, festzuhalten und hat sich da verheddert und ist dann mehr oder weniger stürzend auf das Spielfeld äh, geklitten, und hat dabei noch quasi im Sinkflug äh, zwei äh, ja, Leute im Starter verletzt. Der eine war UEFA-Mitarbeiter, ich glaube Ordner und der andere vom französischen Kamerateam oder so, die dann auch im Krankenhaus behandelt wurden. Und der ja, wurde natürlich dann sofort von Ordnern und Sicherheitskräften äh, vom Spielfeld entfernt. Äh, da, das ist das, was passierte sozusagen. Und äh, ja. hat auf dem Gleitschirm stand quasi groß äh, äh, Greenpeace drauf Deswegen war dann auch klar und auch für die Kommentatoren im Fernsehen, dass das eine Greenpeace-Aktion war, die meiner Meinung nach ja nicht nur missglückt ist sondern in der Ausführung, sondern an sich einfach schlecht war, falsch war, würde ich fast behaupten.
1: Ja, man kann sogar sagen, denke ich, das war das größte Eigentor dieses Abends. Das ist genial, Johannes. Und also absolute Zustimmung, definitiv. Ja, es ist auf jeden Fall, Also ich habe das natürlich auch gesehen und äh, als das passiert ist, und ich konnte es gar nicht fassen, was da passiert ist. Und es war auch erstmal so die ersten Minuten, da wusste jetzt keiner genauso, was da jetzt, also man sah, was passierte, aber man wusste jetzt nicht genau, wissen, warum, was, wie, warum und so. Und äh, als ich dann später ein bisschen recherchiert habe, was da passiert ist und als ich dann noch ein paar Videos gesehen habe, da habe ich auch gedacht, meine Güte, das war wirklich gefährlich, also äh, so eine Aktion durchzuziehen, ähm, obwohl man wusste, dass ja einige Sachen passieren können, dass das äh, nicht unbedingt reibungslos klappt. Das ist schon gewagt und das ist sicherlich auch nicht richtig.
0: Absolut. Also man muss ja also man muss ja grundsätzlich anfangen. Diese Aktionen, ob das nun Greenpeace ist oder andere NGOs und andere Gruppierungen, die sind natürlich immer grenzwürdig. Ja? Nur so erreicht es ja quasi Aufmerksamkeit. Wenn sie jetzt vor dem Stadion eine normale Demo gemacht haben, gibt es ja keine Sau. Muss man auch sagen. Und das grundsätzlich zu bewerten, ist vielleicht noch mal ein anderes Thema, allerdings haben sie hier meiner Meinung nach ganz klar, also es gibt einen Unterschied, wenn man vor dem Brandenburger Tor oder da hochklettert und dann nämlich Banner entrollt oder wie auch immer oder auf Dächern klettert und da Banner runterlässt, das ist was anderes, es ist auch nicht legal, wenn das quasi eine, das Brandenburger Tor, was für immer für eine Firmenzentrale ist, gar keine Frage, aber es hat für mich, äh, ja, ist das anderes, als wenn ich quasi versuche, so eine Aktion zu starten äh, und eben Menschenleben gefährde. So. Ja, äh, Und übrigens nicht nur das Menschenleben von den Leuten im Stadion, ja, also da sowieso, aber auch des Piloten sozusagen, äh, weil hat ja dann ja relativ schnell rauskommen, dass die Scharfschützen des Münchner SEKs äh, den zwei Minuten vorher schon im Visier hatten und quasi nur auf den Befehl gewartet haben und äh, ihn zu erschießen. So. Also auch die Person war extrem gefährdet, nicht nur durch die Aktion, er ja, könnte abstürzen, wie auch immer, ja. Äh, und das, äh, also hatten wir erstmal die Augen zu so geöffnet, krass dass da so eine Sicherheit aufgefahren hat, hatte ich so, also klar weiß man, es ist ein wichtiges Ereignis für Sicherheit da, äh, dass jetzt Schafhützen auch für quasi etwaige Angriffe aus, aus der Luft oder so äh, positioniert werden, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Aber klar, und der Fall hat ja bewiesen, dass das ja. durchaus auch ein realistisches Szenario ist.
1: Ja, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, 2015 gab es ja leider diese Anschlagswellen in ganz Europa, in, vor allem auch in Paris und Frankreich, aber auch Brüssel, und da gab es ja zum Beispiel in Hannover den Fall, dass äh, ja die deutsche Nationalmann- Nationalmannschaft spielen sollte. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen. Und das Spiel wurde dann ganz, ganz kurzfristig abgesagt äh, wegen Terrorgefahr. Es hat sich dann herausgestellt, mhm. dass es zum Glück eine ein, ja, falsche Information war. Aber das, das ich glaube, ab dem Zeitpunkt ist man dann nochmal viel spezieller drauf trainiert. Gerade bei einer IM, wo ja auch viele Menschen da sind, gerade mit Corona. Und ähm, ja, ich glaube dass es äh, möglich ist, dass da was passiert, ist schon auch logisch. Deswegen sicherlich auch die die, äh, Scharfschützen. Und ich habe mich gefragt, jetzt im Nachschluss, die haben ja nicht geschossen, weil Greenpeace drauf stand. Aber ich finde das jetzt vielleicht Nachahmer von wirklichen Terrororganisationen und wie geht dann die Scharfschützen damit um? Weil man weiß es dann ja nicht. Und ich glaube, da ist jetzt echt ein ganz schönes äh, Loch entstanden mit, ja, Möglichkeiten, wie man das jetzt erstmal wieder füllt.
0: Das ist interessant, also, weil das hat äh, die Springerpresse, also Welt und Bild, haben das nämlich auch diese Frage gestellt und und befürchten jetzt, dass eben äh, Terroristen äh, genau sowas nachahmen können. Also, dass sie quasi als eine Aktion von Umweltschützen oder wen auch immer da äh, irgendeinen Terroranschlag verüben können. Ähm, Klar, hätte da schon Sprengstoff dabei gehabt. Ja, ist jetzt auch nicht wirklich Abwege so. aber äh, zeigt halt eben genau, dass diese Aktion mehr als grenzwürdig war und dass nur auf, also auch, es ist irgendwo auch ein Wunder für die Leute die, oder für den Piloten, so, ne? weil er hätte ja. die Polizei geschossen nur wegen des Schriftzuges von Greenpeace, das ist ja kein Indikator per se, dass ist was in Anführungsstrichen harmlos ist. Also ja. äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall ähm, etwas, was dran was gefährlich ist und ich glaube, da wird es auch noch quasi aufgearbeitet, aber ich habe heute mehrmals gelesen, dass Greenpeace gesagt hat, "Na ja, wir haben ja direkt vorher der Polizei Bescheid gegeben, dass wir da was machen. Also als der Typ in die Duft gestiegen ist, haben die wohl, so sagt Greenpeace jedenfalls, den Behörden Bescheid gegeben. Die Polizei sagt wiederum, sie haben von nichts gewusst. Ja. Und wahrscheinlich ist es so, dass ein, ein anderer Aktivist in einem Ordner im Stadion Bescheid gegeben hat, mhm. bis quasi die Information von einem Ordner ist bis es dann bei den SEK-Scharfschützen ist, das dauert halt tatsächlich auch, weil der Ordner hat ja nichts mit der Polizei zu tun. So. Ja. Und daher ist das auch eher schwach, würde ich mal behaupten. Und für dieses Szenario, was du gerade aufgezeigt hast, also ist es ja auch nicht hilfreich, weil jeder kann sagen, ich bin Aktivist und sagt der Polizei, wir machen gerade eine Aktion, müssen nicht eingreifen. Das können auch Terroristen sagen. Also auch das ist ja quasi kein Schutz davor, dass sowas nicht von Terroristen ausgenutzt wird. Also von daher ist das in vielerlei Hinsicht einem Skript und meinem Begriff auch eine völlig falsche Aktion gewesen.
1: Ja, ich glaube jetzt zwar nicht, dass jetzt, wie gesagt, alle fünf Fußballspiele sowas passiert und das Nachahmer findet, das denke ich jetzt nicht. Aber wie man grundsätzlich mit so Lücken umgehen kann, weil theoretisch hätte es ja wirklich auch ein Terrorist sein können, nur halt in anderer Form. Das weiß man ja auch nicht unbedingt. Das ist sicherlich etwas, da muss man echt noch abwägen, wie man sowas irgendwie rauskriegt oder es war ja auch Flugverbot, also er hätte ja auch gar nicht erst in die Luft steigen dürfen. Ja. Und ähm, wie man sowas besser ja irgendwie gucken kann, dass halt kein, also ich meine, dass er da überhaupt erst drüber geflogen sein konnte, ich, das ist schon ein Skandal, finde ich eigentlich, weil eigentlich hätte der die Polizei oder wie auch immer, wer da war, äh, SEK vorher schon einschreiten müssen, dass er gar nicht oder dass die Person gar nicht äh, über das Stadion fliegen kann.
0: Ich stelle mir das schwierig vor, also weil das ist ja, wir haben ja die Bilder gesehen. Also, übrigens, vielleicht noch zur Einordnung, der Typ wollte auch nicht im Start und Land, sondern der wollte quasi einen großen, also, Fußball, so eine Art Luftballon quasi aufs Spiel, also von oben dann nach unten werden, ja, sozusagen, wollte gar nicht reinkriegen, muss man auch sagen. Ich ja. äh, stelle mir das schwierig vor, weil das ist jetzt, also, ist ja kein Kleinflugzeug, was irgendwie eine, eine Landebahn groß braucht oder sowas, sondern ich stelle mir vor, dass man das auf dem Feld oder meinetwegen auf einer, auf einer Straße einfach starten kann. Ich, keine Ahnung, bin ja kein Experte, so, also. Ja. Kann, glaube ich, relativ, ja,
1: unbeobachtet
0: dieses Ding starten, wenn es einmal in der Luft ist, wie willst du das runterbekommen? Also, ja. das heißt, wenn, wir, wenn wir von den Flugzeugen sprechen, dann reden wir davon, dass dann quasi Kampfjets aufsteigen, das Ding begleiten, eskortieren, wegdrängen, wie auch immer so. Also, das Ding ist halt auf einmal da und, und dann ist die Frage so, wenn man, klar, man kann Helikopter schicken, aber es sind die nach rechtzeitig da und dann besteht, glaube ich, noch die Option, das Ding abzuschießen, so.
1: ja. ja. Dann,
0: also klar hätte die Polizei geschossen, hätten wir jetzt einen toten Aktivisten ist wahrscheinlich äh, und würden eine ganz andere Diskussion führen. Äh, und ich bin auch nicht dafür, dass die schießt, so gar keine Frage. Aber äh, man muss sich auch in die, die Situation der Polizei hineinversetzen und in deren Position und so. Und die haben da ehrlich gesagt gar keine oder nicht viele Optionen, müssen natürlich schnell entscheiden, haben in jedem Fall richtig entschieden und das auch richtig eingeordnet hatten, aber dafür ehrlich gesagt. Keinerlei Beweise außer dieses Schriftzuges, der auch missbraucht werden kann, wie wir gerade gesagt haben. Deswegen finde ich, ich habe vorhin gesagt, so eine aktivistische Aktion überschreiten immer so Gesetze und bewegen sich in Grauzonen. Hier ist es aber definitiv meiner Meinung nach ein Schritt zu viel gewesen. Vor allem, weil man glaube ich auch sensibler sein muss. Du hast angesprochen, was 2000, wann hast du gesagt? 2015, ja. äh, auch in Paris die Anschläge da und, und danach in Hannover wir lesen von anderen Terroranschlägen, ja, wo, wo LKWs und Autos in Menschenmengen reinfahren, da muss man sensibler sein. Also, ist, also wenn ich manchmal jetzt, äh, irgendwelche Hollywood-Filme schaue und da fahren irgendwelche quasi mitten durch die Stadt über, über Fußwege auf irgendwelche Boulevards und so und, und haben nicht das Ziel, Menschen umzufahren, fliehen einfach nur oder verfolgen jemanden. Ne? Dann denke, habe ich immer diese Bilder im Kopf von Nizza zum Beispiel der LKW, die Menschenmenge gefahren ist. Also ich glaube, man ist da ganz anders sensibilisiert, jedenfalls ich. Ja. So, und äh, wenn ich was so sehe. Und so ähnlich ist es, glaube ich, wenn ich sehe, dass im Stadion, wo ich weiß, es ist Flugverbotszone, auf einmal irgendwie so ein Ding auftaucht, dann habe ich eben genau solche Bilder im Kopf. Ja. Und das haben, glaube ich, viele. Weiß nicht, im Stadion jetzt unbedingt, aber es haben, glaube ich, also ich hätte es gehabt im Stadion so. Ja, ich hätte jetzt nicht unbedingt Angst und Panik vielleicht sofort bekommen, aber es kommen diese Bilder. Und aus dieser Hinsicht ist es schon extrem unsensibel. Also es wird auch keinem einfallen irgendwie mit dem Auto eine Protestaktion zu machen deswegen ein Gebiet reinfahren, wo quasi keine Autos fahren dürfen und wo viele Menschen unterwegs sind. So. Ja. Also, weil, weil das halt, Spre- also es sieht halt nach was aus, auch wenn es das nicht ist so. Ne? Und das ist in dem Fall, glaube ich, ganz ähnlich. Und von daher ist dahingehend diese Aktion auch eben komplett falsch, äh, weil sie mit Ängsten und und auch äh, Sorgen von Menschen spielt, äh, die halt das wahrnehmen und dann tatsächlich Leben bedrohen. Vor allem, als er dann so auch Richtung Tribünen geflogen ist, ja, also, weiß ich im Stand, ob die alle gesehen haben, ja, ist ist unkontrolliert und der will das gar nicht, oder ob die dachten, der will da genau reinschauen und dann vielleicht irgendwas zünden soll, ja. ja. Also, es ist mehr als unsensibel gewesen auch. Also, aus vielerlei ja, Blickpunkten meiner Meinung nach ist es einfach eine falsche Aktion gewesen. Nicht, nicht nur einfach eine Missglückte, sondern die ist einfach falsch
1: gewesen. Ja, ja da stimme ich dir zu. Zumal ich habe jetzt auch gelesen, ich bin nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt, aber zumindest hat die Bild das gemeldet. Ähm, dass derjenige, also es wurde ja gegen VW demonstriert, dass äh, VW ja irgendwie schlechtes Image hat und dass, äh, ja, einfach ja, mit Öl und allem ganzen Kram, das ist ja eine Randsache mhm. aber es wurde halt gezielt gegen VW auch demonstriert und derjenige, der da reingeflogen sein soll oder ein Gefallen ist, besser gesagt, der fährt persönlich privat selber an VW, also ein bisschen, also das ist wirklich doppelmoralisch, finde ich, ähm, da so ranzugehen, wenn das stimmt. Ich bin mir nicht ganz sicher, natürlich. Aber wenn mhm. das stimmt, dann ist es wirklich doppelmoral und dann hat diese Aktion einfach wirklich keinen Sinn gehabt, finde ich, weil ähm, ja jemand, der, der sowas fordert, aber trotzdem selber VW fährt, ziemlich schwierig, finde ich eigentlich. Ja, also zumal,
0: es ist jetzt auch eine Grundsatzfrage so, aber ich meine, jetzt ich weiß ja eigentlich mittlerweile jeder, dass äh, die UEFA, die in dem Fall quasi auch über das Bildmaterial verfügt und über, also dass die sowas ja nicht zeigen würden. so mhm. Also wenn da jetzt irgendwelche Transparente von, also man zeigt da keine Flitzer so. Also nicht, weil die, weil man quasi keine nackten Menschenfernsehen haben möchte, sondern weil man denen quasi keine Bühne bieten möchte. Ja, man zeigt Leuten, die im Stadion Pyro zünden, die, oder die Bilder zeigt man nicht, weil man die quasi nicht darin unterstützen will, dass es viele Menschen sind, ja. Und hätten die da jetzt irgendwie den Ball reingeschmissen, hätten die die Kamera auch so vorweggenommen. Ich hätte trotzdem Bilder vielleicht gegeben, ja, aber für den ja. Zuschauer am Fernsehen wäre das noch kurz sichtbar gewesen und dann danach weg. So. Also von, von daher ist ehrlich gesagt auch die Reichweite, ist so eine Aktion. selbständige Glücks wäre meiner Meinung nach eher äh, ziemlich gering. Ja. Und
1: dazu kommt, wie du sagtest, eben noch, ja, also
0: ich die Doppelbereich, ich glaube, also ich habe viele Kritikpunkte an der Bild. Und auch was Faktengenauigkeit betrifft, aber eigentlich nur sagen hier, äh, die Reporter von Bild müssen so penetrant arbeiten und, und und graben sich so in das Privatleben von Menschen ein. Ähm, da ich mir das, also kommt keiner drauf zu gucken, welches Auto der diese Aktivisten, außer die Bildleute so. Äh, und die sind dann auch penetrant genug, äh, sich das eben genau anzuschauen. Von daher kann ich mir das schon gut vorstellen. Und es rückt natürlich die ganze
1: Aktion, wie du sagtest, noch mehr eben ins Abseits und es, glaube ich eher als Misserfolg denn als Erfolg. Ja, Abseits ist eine gute, gute Wahl auf jeden Fall bei einer Fußball-EM. Äh, da Ach, ein Grundspiel heute nach dem anderen hier. Da gehört Queen Peace in dem Fall auf jeden Fall hin äh, vom letzten Spiel. Noch eine Sache müssen wir ansprechen äh, bei der EM, äh, bevor wir jetzt nur über Queen gesprochen haben über Ronaldo. Was hat es mit Ronaldo auf sich?
0: Ist er der beste Fußballer der Welt oder ist das nicht? Das ist eine andere Frage. Die Johannes, die stellt irgendwann anders. Ähm, da ist er, glaube ich, ist auch viral gegangen, ähm, die Pressekonferenz von Cristiano Ronaldo. Er sitzt da, äh, wie man es halt so kennt, im Hintergrund die, die Werbetafeln und äh, Getränke, die dann auch immer Sponsor sind äh, der Weltmeisterschaften. Er sieht die zwei Coca-Cola-Flaschen, äh, stellt sie aus dem Bild und hält seine Wasserflasche quasi, oder stellt sie zentral in die Zentrale Mitte. Prost. Äh, sagt Aqua. Äh, und und weiß quasi daraufhin, also wird dann auch interpretiert, was er danach sagt, weiß man nicht so genau, dass er, ja, er quasi Cola kritisiert, äh, weil halt äh, zugehaltiges Getränk, ungesund und lieber Wasser und äh, der Ronaldo kennt äh, und dessen Körper sieht und auch weiß, oder in Interviews gelesen hat, was er dafür macht, diesen Körper zu haben, der weiß, dass er garantiert seine Freizeit keine Cola trinkt. Er hat auch schon in Interviews gesagt, ihm gefällt es nicht, wenn sein Sohn sowas trinkt oder Pizza isst. Ja. Ähm, also eine krasse Aktion, was aber eigentlich bemerkenswert ist, äh, und darauf willst du hinaus, ist glaube ich, ist, was danach mit der Coca-Cola-Aktie passiert, dass sie nämlich extrem abgeschmiert ist. Also dass quasi das Unternehmen an Wert verloren hat, weil eine Person Cola-Flaschen zur Seite stellt und sagt,
1: trink Wasser so ungefähr. Ja, ich habe nachgelesen, äh, es sind vier Milliarden Dollar, die Coca-Cola innerhalb von, ich glaube, einem Tag wegen dieser Aktion verloren hat. Und das, und, äh, und das finde ich gigantisch. Also
0: ja, ohne das bewähren zu wollen, ob es jetzt eine coole Aktion war oder nicht. Äh, immerhin muss man sagen, ist, ist Coca-Cola Sponsor dieses Turniers und schlussendlich Sponsor äh, Cola so indirekt auch irgendwelche Prämien dann von Cristiano Ronaldo oder so und zeigt im TV und und und. und. Ähm, finde ich es krass, wie, und da ist Ronaldo kein Einzelfall, da gibt es andere Beispiele noch, wie eine einzelne Person so einen Einfluss auf die Märkte haben kann. Und wir reden hier von nicht von dem, von dem CEO von Coca-Cola, denn falsche Entscheidungen trifft und deswegen rauscht die Aktien nach unten, sondern von jemandem, der nichts mit Coca-Cola zu tun hat, ja. Ja. Dass er, äh, was sagt, was macht. Und das macht sich so krass, äh, bemerkt. bemerkbar. Ein anderes Beispiel ist Elon Musk. Also, wenn er da was twittert, äh, je nachdem, welche Richtung es geht, da steigen oder sinken Kurse extrem. Und ich finde es, äh, ja, gefährlich, so wenn, wenn Leute so viel Einfluss haben, einfach mit einem Tweet oder mit einer Aktion, die sie machen können.
1: Ja, dazu muss ich sagen, ich habe irgendwann, schon eine ganze Weile her, aber ein halbes Jahr vielleicht, da hat äh, Bundeswirtschaftsminister Altmaier sich im Fernsehen geäußert bei einer Talkshow, ich glaube bei Lanz war das, und dann meinte er, lassen Sie mich kurz überlegen, alles, was ich sage, ist börsenrelevant, äh, ich muss eine richtige Antwort geben. Und das hat mich so fasziniert, diese Antwort, weil ich so dachte, ja, irgendwie stimmt das schon, wenn ein Bundeswirtschaftsminister sich äußert, dann ist das natürlich börsenrelevant teilweise. Und was er sagt, das kann ja natürlich auch Schwankungen verursachen. Das ist schon verrückt, dass Menschen, ja, einfach eine Person so viel Macht irgendwie auf Finanzmärkte hat, das ist ja irgendwie erschreckend, aber irgendwie auch faszinierend, finde ich.
0: Absolut. Wobei ich sagen muss, in dem Fall ist es ja noch verständlicher Also das ist ja jemand, der, der quasi der oberste Wirtschaftsmakler in Deutschland ist so ja gesehen. Also aus der politischen Warte betrachtet. Ja, aber dass ein Sportler, der halt damit nichts zu tun hat, so ne. Mhm. Äh, oder auch klar ist Elon Musk auch Unternehmer und steckt da auch irgendwo drin, so ne. Aber die Position eines, eines Wirtschaftsministers ist eine andere als die eines Unternehmers oder die eines Sportlers. So. Ähm, vor allem eben eines Wirtschaftsministers von Deutschland. So, ne? Also Energie ja. also, da kaum. Äh, und, und das finde ich finde ich krass so. Also und klar kann man sagen also die Aktie hat sich ja dann auch wiederholt oder holt sich wieder und deswegen mit Coca-Cola jetzt insgesamt ähm, nicht weniger verkaufen. Also nicht so, ne? aber es ist schon krass, wie da einfach Geld erstmal weg ist oder anders ist, keine Ahnung. Äh, weil ein Sportler das für ungesund hält und dann halt entsprechend die Märkte so, so reagieren. Also klar bemerkenswert, aber irgendwie auch äh, beängstigend, muss ich sagen,
1: ja. Ja, auf jeden Fall, die schnelllebige Zeit äh, zeigt sich da auch immer wieder, finde ich, dass einfach so so extreme Sachen passieren können, von 0 auf 100. Ähm, Noch eine kurze Sache, wenn wir bei der EEM sind, um auch mal über Fußball zu sprechen. Nach einer Woche EEM, jetzt haben wir schon einige Spiele gesehen, einige Ergebnisse gehört. Wer ist denn momentan dein Favorit? Wer denkst du, macht's? Also ich hatte ja, glaube ich, vergangene Woche gesagt, ich denke, Deutschland. Ähm,
0: Ich hatte ich ich habe den Spielplan gar nicht angeschaut, aber ich habe vor mehreren Wochen bereits zu einem Freund gesagt, ich äh, glaube, dass äh, Deutschland und Frankreich im Finale gegeneinander spielen, dass Deutschland dann gewinnt. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Also Ich wusste da, dass natürlich in der Gruppenphase gegeneinander spielen. Also Ich äh, habe da immer die WM 54. Ja, Deutschland verliert erst in der Gruppe gegen Ungarn und dann im WM-Finale spektakulär gewinnt sie gegen Ungarn. Äh, ich weiß nicht, ob dieser Spielplan das äh, möglich macht das wäre trotzdem noch mein final wenn, wenn das vom Spiel möglich ist. Und ansonsten macht, glaube ich, also klar, Frankreich äh, war, glaube ich, für alle vorher der klare Favorit. Und ich bin von den Italienern, ähm, ehrlich gesagt, beeindruckt. Also, klar, ja. haben die jetzt äh, nicht, nicht, die, nicht die Gegner, wie, wie Frankreich oder Deutschland bis jetzt gegen sich gehabt, aber sie machen einen, einen sehr gefestigten Eindruck. Und ich habe das vergangene Mal auch über die Mentalität der deutschen nahmannschaft gesprochen, die für mich natürlich immer geprägt auch durch Spiele aber auch an sich irgendwie ein Merkmal ist der Deutsche jedenfalls bei Turnieren ja Deutschland als Turniermannschaft und das haben die Italiener definitiv auch also wenn man wenn man schaut wie sie die Hymne singen wie sie wie, sie, wie, wie heiß sie einfach sind ja, zu Beginn des Spiels man kann natürlich das Fußballerische dann muss auch da sein gar keine Frage ja. aber ich finde das ist in einem Turnier in, in einem, wo es immer auf ein Spiel nur ankommt ja nicht mal das Rückspiel noch in der Champions League sondern ein Spiel 90 Minuten musst du da sein das ist, glaube ich, wichtig, dass du von Minute eins dann voll dabei bist, dass du so heiß bist wie Frittenfett. Wenn jetzt mal hier noch welche, <lacht> irgendwelche mal 15 Sprüche raus waren nein, äh. und deswegen sind die Italiener, das passt Fußball richtig die Ergebnisse passen, so wie sie auftreten, passen und eben das Mentale passt. Also ich glaube, sie sind eine sehr eingesprungene Mannschaft, vor allem so die allen Leute, ja, wie äh, Chiellini. Ja.
1: Äh,
0: also das, das sind für mich Leute, die reißen, die ganze Mannschaft mit und auch junge Spieler.
1: Ja, mein Favorit ist tatsächlich auch äh, Italien. Ich denke, Italien wird wird's machen. Äh, ist jedenfalls stand jetzt mein mein mhm. äh, ja mein Favorit. Ich glaube, ich kann ja. äh, kam gerade ein Kommentar rein.
0: Ja, von Jürgen. Ja.
1: Äh, Weil ich kann das ja gut? Kann ich nicht lesen. Bei mir ist das momentan alles weg. Also die Technik ist da leider Ach, bei mir. Achso, dann hast
0: du weniger, hast du heute weniger Arbeit, Jürgen äh, ja, Jörn fragt oder, oder sagt quasi, dass es vielleicht auch möglich wäre, dass das von Ronaldo inszeniert war, weil er vielleicht auch irgendwie daran mitverdient hat, indem vielleicht was anderes äh, nach oben geschnellt ist oder, an der, oder vielleicht hat er auch gegen Coca-Cola gewettet. <lacht> Man weiß es nicht. Er kann auch sein. Ich, ich, ich meine, ich kenne den Menschen ja, leider nicht. <lacht> ich würde ihn gerne kennenlernen, aber all das, was ich gelesen habe von ihm, ist halt einfach, also der Typ ist, wie alt ist er jetzt eigentlich? 36 oder so? 35, 34? Also, eigentlich in einem Alter, wo man eher ans Karriereende denkt. Und der ja. hat aber eine Fitness wie, wie, wie ein Anfang 20-Jähriger, weil der eben so extrem auf seinen Körper. Ähm, ja, ja. Der weiß schon. Aber weil er so extrem auf seinen Körper achtet. Und deswegen, also es schließt nicht aus, dass es dann natürlich auch da, da jetzt verdient hat, irgendwie so. Aber ich glaube, eben ist es auch einfach Überzeugungstat. Äh, weil der, der Mensch lebt so extrem gesund, also es gibt. Wie, wie war diese Berichte in noch ja was ist sein Lieblingsessen, was ist der, demnach ist er wahrscheinlich, oder wurde jetzt geschrieben, fast immer nur Fisch äh, und eben ja, sehr Eiweiß und sehr gute Eiweiße sozusagen äh, und der Typ nimmt äh, nicht, also guck dir den an, so, ne? ja, <lacht> also, der, also der Körper ist krass und der, der hat eben noch nie eine schwere oder meines Wissens noch keine schwere Muskelverletzung gehabt, weil er eben genauso aussieht. Ich glaube, bei ihm ist es tatsächlich auch Überzeugung so, dass ihn das ein Stück weit auch nervt. Und wenn er selbst sagt, er mag es nicht, wenn sein Sohn so so eine Sache ist, auch wenn er sagt, ich akzeptiere das, weil er mein Kind ist sozusagen, ja, weil er das auch darf, aber er findet es halt nicht geil so. Und dann äh, glaube ich nicht, dass er quasi Werbegesicht sein möchte für für Coca-Cola, wenn es quasi direkt neben ihm steht oder so.
1: Ja, genau, er ist 36 im Übrigen. Aber ich glaube, wir müssen langsam mal das Thema EM hinter uns lassen, die Zeit läuft mal wieder. Ich glaube, äh, nächste Woche hat noch mal Zeit, über das Thema zu sprechen. Ich weiß, dass alles passiert ist total. Ich hoffe, nicht allzu viel Schlimmes äh, wie jetzt die Woche. Ähm, genau. Das zweite Thema, was wir uns vorgenommen haben, ist eigentlich ein Thema, was wir auch öfters schon mal besprochen haben. So Extremismus, Verfassungsschutzbericht ist jetzt rausgekommen von 2020. Äh, der besagt letztendlich, dass ja, immer mehr Extremismus da ist von beiden Seiten, links, rechts, aber auch ein neuer Extremismus ist im Grunde entstanden durch die Corona-Proteste und zwar einfach ein Extremismus, der den Staat delegitimieren möchte, also der einfach gegen den Staat arbeitete, weder von links noch von rechts aus der Mitte heraus und ähm, ja, das ist sicherlich spannend, dort einfach reinzugucken, das wollen wir jetzt aber heute Abend nicht in, nicht in Gänze tun. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, dass, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass der Rechtsextremismus ungefähr um drei bis vier Prozent gestiegen ist. Ähnlich ist es auch beim Linksextremismus. Da ist es aber so, dass die Fallzahlen vom Linksextremismus ein bisschen niedriger sind als beim Rechtsextremismus, weshalb auch Seehofer gesagt hat, dass vor allem der Rechtsextremismus auch wirklich das größte Problem in Deutschland ist. Und das haben wir ja auch schon öfters hier diskutiert, auch gerade mit mit äh, ja, Parteien der AfD, wie nah das dann tatsächlich auch im politischen System ist, ähm, aber natürlich auch durch die ganzen Corona-Proteste, wie sich das da ähm, ja, verhält. Darüber haben wir schon viel diskutiert, weil woran hat es gelegen? Ähm, heute wollen wir aber so ein bisschen einen Schwerpunkt auf äh, Linksextremismus äh, gucken und vor allem auf die aktuellen Ereignisse. Ich glaube, Martin, du hast da einen relativ guten Überblick, äh, wenn man so deine Stories verfolgt. Ähm, du wohnst da in der Nähe, oder? wo gerade viel passiert. Genau, bevor ich dazu, dazu noch komme, noch eine
0: Ergänzung zu, dir, zu dem, was du gesagt hast. Ähm, du hast ja die Zahlen, also die Zahlen kann ich dir da nachlesen, ich glaube, die müssen wir nicht alle zitieren und runterbeten. Äh, was bemerkt hat, ist, dass die linksextremistischen Straftaten, die sind stark angestiegen. Wie du gesagt hast, liegen die noch unter dem der Rechtsextremisten, aber sie sind extrem stark, also viel stärker angestiegen als die der Rechtsextremisten im vergangenen Jahr. Ja. Ähm, und wenn wir über diese Straftaten reden, was ich gerade gesagt, äh, ich glaube, das war auch in den Großen, jetzt außerhalb Berlins auch überall zu lesen. Äh, die Riga straße 94 quasi ein Teilbesetztes aus äh, der linken Szene in Berlin. Ähm, und da gab es, also gibt es regelmäßig, wenn da irgendein äh, der Vermieter irgendwie da ist oder jetzt war halt äh, jemand vom Brandschutz da, dann gibt es immer große Polizeieinsätze. Das äh, läuft immer mit großen Bang ab, ähm, nicht nicht ruhig und äh, Jetzt bringe ich, ich kündige es an Johannes, weil wir diesen Witz schon fünfmal gebracht haben. uns. Äh, und die Rigaer Straße 94 ist ein Steinwurf. Äh, haha, äh, von mir entfernt. Äh, deswegen habe ich das tatsächlich relativ ähm, gut mitbekommen. Äh, hier ist auch bei mir direkt vor der, vor der Wohnung eine große Straße. Das heißt, die Polizei fährt dann auch immer da lang mit ihren Hundertschaften. Äh, kann man quasi bequem vom Balkon aus beobachten. Äh, ich war nicht vor Ort. Einfach, weil ich am Mittwoch äh, arbeiten musste. Da war, also am Mittwoch ging das quasi los. Am Donnerstag sollte der äh, Anschlussbeauftragte in das Gebäude. Am Mittwoch hat die Polizei, und das, das sagt ja schon viel, wenn die Polizei einen Tag vorher anfängt, sozusagen da abzusperren und äh, dafür Ordnung zu sorgen, da ging das schon los. Und da äh, wurden am Mittwoch auch im Laufe des Tages mehr als 60 Beamte äh, verletzt. Äh, es wurden Steine und Pyrotechnik zum Beispiel von, von Dächern geworfen. Äh, Wäre ich gerne vor Ort gewesen. Ähm, muss da, wie gesagt arbeiten und ehrlich gesagt also ich, ich gehe da gerne hin ich habe da Lust drauf ja und mir macht was Spaß aber man muss auch bedenken so zum Spaß da hinzugehen um sein Leben dann zu riskieren oder jedenfalls seine Gesundheit womit sich so dramatisch sein ähm, muss man sich glaube ich auch überlegen so weil mehr als ja für mich und zu meinen und Haltung den Feig, ja, wegen um mein Interesse zu sagen irgendwie zu stillen zu befriedigen da hinzugehen und wirklich seine Gesundheit zu riskieren muss man sich überlegen und in dem Fall wie gesagt, hatte sowieso keine Zeit, äh, habe es aber natürlich hautnah hier mitbekommen und das auch intensiv, äh, auch Diskussionen auf, auf Twitter verfolgt, das ist immer sehr spannend, wenn man nicht selbst vor Ort ist, äh, gucken, was die jeweilige Seite, was postet, die Polizei, was posten äh, die Leute, die betroffen sind. Ähm, und leicht ist ja aufgefallen, ich habe mich so ein bisschen um die Begriffe gerade gedrückt, äh, ak- nennt man die Aktivisten, nennt man die Leute aus der linken Szene Betroffene so, äh, wenn man die Medienlandschaft anschaut, dann findet man alles. Von linken Chaoten, von linken Störern über links und Linksextreme. Äh, vielleicht kannst du ganz kurz äh, sagen, Johannes, was da so die, die Unterschiede sind. Also vor allem zwischen ja, Linksextremismus äh, und, und links äh, radikalen Leuten.
1: Ja, das ist äh, gar nicht so leicht, um ehrlich zu sein. Und ich würde da sicher gehen, ich gebe da keine perfekte Antwort weil es einfach ultra schwer ist. Es gibt verschiedene, also sowohl links als auch rechts, ich will das jetzt nicht gleichstellen, aber es gibt gewisse Schamierfunktionen von den Begriffen. Also manche, Funkt- also manche Begriffe leiten automatisch in den anderen einen über. Und deswegen ist es ultra schwer, die auseinanderzuhalten. Und oft werden die halt, wie du auch schon sagst, in den Medien synonymen verwendet. Extremismus äh, oder Linksextremismus zum Beispiel beschäftigt sich ja grundsätzlich erstmal mit einer extremen Meinung, dass man ähm, eine Meinung am Rande quasi des linken Flügels extrem vertritt. Das kann, wie gesagt, alles, was, was das linke Spektrum ausmacht, kann das sein. Linksradikalismus, wenn ich das richtig verstehe, ist halt so, dass es dann auch ausgelebt wird, dass dann Gewalt passieren kann zum Beispiel. Also die linke Szene zum Beispiel ist ja sehr stark gewaltorientiert an, an, an mit Gegenständen, während mhm. zum Beispiel eher rechtsorganisierte Gruppen, mehr gegen Menschen vorgehen. Das sieht man ja auch an, an ziemlich vielen Morden. Weite Lübke und Co. sind da zu nennen. Hanau, ähm, die linke Szene zum Beispiel, ist eher darauf gestrickt, ähm, ja, Dinge anzuzünden. Autos, G20-Gipfel in Hamburg, da hat man ja einiges gesehen, was da passiert ist. Äh, Häuser zu besetzen, Barrikaden anzuzünden. Also das geht eher so in diese, diese ja, zerstörerische Gewalt hinüber. Und nicht unbedingt gegen Menschen, außer gegen die Polizei. Das ist leider schon auch äh, deutlich sichtbar. Und ich glaube, dass das eher dieser Radikalismus ist, der da ähm, ja, vorliegt. Das ist jedenfalls das, was ich so, ähm, wie ich das so wahrnehme und wie ich das so verstanden habe, die Begriffe. Stimmst du mir dazu? Ja, ja und unabhängig, was sozusagen, äh, ist es finde ich wichtig
0: in dieser ganzen Diskussion auch, also ich sage ja oft, ich habe auch einen gewissen Einblick oder versuche mir das jedenfalls immer zu behalten, in, in, in die eher das rechte Spektrum so, ist, dass das zwei verschiedene Dinge sind. Also, dieser Automatismus zu sagen, ja, aber es gibt ja auch, jetzt sagen zum Beispiel die Rechten, da siehst du die Link- Linksextremisten, die kosten uns viel Geld und die sind gefährlich oder so. Ja. Also immer dieser Reflex, das mit an der anderen Seite gleichzustellen, das finde ich, äh, das hast du hast ja auch gerade schon gesagt, das finde ich ehrlich gesagt immer ein gefährlicher und auch einen verkehrten Reflex. Also, wir reden jetzt und auch jetzt für dieses Format, wir reden jetzt über das, was äh die letzten Tage in der Rigaer Straße passiert ist. Und egal, ob die Rechtsextremisten schlimmer sind, oder ob die Rechtsextremisten sagen, die Linken sind viel schlimmer. Das spielt in so einer Diskussion und sollte nie eine Rolle spielen bei der Bewertung des einzelnen Phänomens, äh, weil ich glaube, die Frage kann man nicht beantworten, dann tut sich vor allem auch keinen Gefallen zu versuchen, das zu beantworten, das irgendwie zu gewichten, der jetzt äh, gefährlich ist. Also du hast auch gesagt, Seehoff hat gesagt, äh, eine größere Gefahr äh, geht von, von den Rechten aus, von Rechtsextremismus. Ähm, ich tue mich mit sowas ehrlich gesagt immer schwer. Ähm, also äh, klar, rein rein von den Zahlen stimmt diese Aussage. wenn das mit den Zahlen quasi auch belegt und nein, dann kann ich es nachvollziehen. Aber ich finde es ansonsten immer schwierig. Ich würde nichts gewichten. Ich würde nicht sagen, das ist falsch, weil das andere ist schlimmer. Gar nicht so. Ich finde, du hast gesagt, beides ist schlimm. Beides äh, ist dann auch zu einem gewissen Grad außerhalb unserer Verfassung. Äh, Beides wendet Gewalt an. Und das jetzt irgendwie gegeneinander aufzuwiegen und zu werden, welches denn nun schlimmer, ist, glaube ich, am Thema vorbei, weil äh, das Thema ist, wie kann man das bekämpfen, wie kann man Menschen vor diesen Formen des Extremismus schützen und nicht, was ist der gefährliche Extremismus. So. Also ich finde, das ist eine Diskussion, die irgendwie am Ziel äh, vorbeigeht und vor allem auch nicht
1: lösungsorientiert ist, ehrlich gesagt. Ja, wenn wir das Ganze, also wenn wir jetzt wieder praktisch werden, ähm, du hast ja erzählt, dass da Brandschutzmaßnahmen durchgeführt werden sollten. Hast du erl- oder hast du gehört, ob das jetzt abgeschlossen ist oder sind die immer noch vor Ort und äh, sind da immer noch am ganz äh, es,
0: es ist abgeschlossen, es wurde festgestellt, dass es Verstöße gibt, aber keine, die so gravierend sind, dass jetzt sofort irgendwie das Gebäude geräumt werden müsste oder dass wir wohnen jetzt aufziehen müssten. So, also die gibt es, die Menge, ähm, ja. aber äh, die sind nicht so gravierend. Das ist ganz interessant, weil die Polizei hatte, wie gesagt, am Mittwoch angefangen zu sichern. Donnerstag kam dann der Beauftragte und die Polizei hat ihn gefragt, wollen Sie alleine ins Gebäude reingehen? Oder mit Polizeischutz? So. Mhm. Und der Typ hat natürlich gesagt, also nach dem, was da gestern passiert ist, werde ich ja garantiert nicht alleine reingehen. Mhm. Das haben auch die Bewohner des Hauses, die, die dann da auch vor Ort waren, halt, ähm, als affront gesehen, weil sie natürlich gegen das, wie sie es nennen, kapitalistische Schweinesystem sind, gegen die Polizei. Und die natürlich nicht im Haus haben wollen. Und die haben wohl angeboten, der Typ darf rein. Und wir tun ihm nichts, aber keine Polizei. Und aber das hat er nicht geglaubt, hatte sich gefürchtet. Meiner Meinung nach aus äh, nachvollziehbaren Gründen. Äh, und weil die Polizei dann sozusagen ihm äh, Personenschutz geben sollte, haben natürlich die Bewohner gesagt, so geht das nicht. <lacht> aber das ist natürlich, ja. Äh, und haben dann auch die Polizei nicht reingelassen. Und dann musste die Polizei quasi die Türen aufbrechen. Ähm, und wir haben das bei der Liebigstraße 34 im vergangenen Jahr, glaube ich, als es geräumt wurde, gesehen. Diese Häuser sind nicht einfach barrikadiert, diese besetzen, sondern die sind mit Pfeilen ausgestattet, mit Falltüren. Das heißt, die Polizei kann da nicht einfach nur die Tür aufbrechen und dann geht sie in die Räume, sondern sie muss halt wirklich jeden Meter und jeden Schritt einzeln absichern. Deswegen hat sich das alles ziemlich lange gezogen und da wurde schon befürchtet, dass sie den Einsatzkreis noch verlängern müssen. Ähm, quasi über den Donnerstag hinaus bis heute. Das war dann aber nicht der Fall, weil halt äh, die Brandschutzregion dann schlussendlich schon äh, relativ fix oder jedenfalls schnell genug ging, um das gestern abzuschließen. Ähm, ja, jetzt ist die Polizei weg, äh, dann gab es gestern noch eine große Demonstration, hier auch in der Nähe, auch im Stellenhof entfernt, Johannes. Äh, da wurde auch Pyrotechnik gezündet, aber das ist äh, ohne große äh, Ausschreitungen äh, vonstatten gegangen.
1: Ja, wenigstens
0: hier, hier kommt gerade ein Danke äh, äh, für den Stream rein. Das, wenn du das nicht lesen kannst, das muss ich dir sagen. Ja. Ich bin Sportkameraden. <lacht> Danke <lacht> dir. Meine...
1: Genau, also ähm, was wollte ich jetzt sagen? Den Zweck. Ja, auf jeden Fall ähm, ist es ja wenigstens gut, dass da jetzt nicht noch mehr Gewalt entstanden ist. Es, es reicht ja schon auch, oder? Es ist ja schon viel zu schlimm eigentlich, dass an einem Tag 60 Polizisten und Polizistinnen verletzt wurden. Das ist schon ähm, extrem viel, finde ich. Also ja, genau. Dazu äh, also am zweiten Tag nochmal knapp 20, also insgesamt über 80.
0: Äh, da ich habe ehrlich gesagt jetzt noch nicht, weiß nicht, ich schon raus in die Pressemitteilung der Polizei Berlin gelesen, weil also habe ich auch gesagt, jeder Angriff auf einen Beamten, ja, also gilt es zu verurteilen. Ob das nun einfach nur in Anführungszeichen, nur ein Spuckattack ist oder Stein, was auch immer, es ist alles zu verurteilen und nichts ist zu rechtfertigen. Bei den Zahlen muss man, glaube ich, noch vorsichtig sein, weil meiner Erfahrung nach auf diesen Demos, die ich erlebt habe, ähm, zählen erstmal Polizisten oder logischerweise auch als verletzt, wenn sie jetzt zum Beispiel durch den Einsatz vom eigenen Pfefferspray ähm, auch irgendwie in Mitleidenschaft gezogen sind. Also äh, ja. deswegen meine ich, man muss. Also definitiv wurden viele Polizisten äh, durch die durch die Radikalen da verletzt. Das steht außer Frage. So, die, bei den Zahlen nur vorsichtig sein sozusagen, weil auch wenn die Polizisten quasi Pepper einsetzen, der Wind dreht oder ein Kollege kriegt es ab und muss behandelt werden, denn dann zählt es auch in diese Statistik erstmal mit rein. Ähm, das, also verstehe mich nicht falsch. so. Ne? Äh, aber ja, genau. muss man auch. Es kann keine Ahnung eine Zahl sein. Es kann auch gut sein, dass 20 Prozent quasi durch eigene Kollegen oder Kolleginnen verletzt wurden, unbeabsichtigt so. Ja. Äh, aber klar, dass, dass viele Beamte, jeder ist einer zu viel, verletzt wurde, das äh,
1: ist auch klar. Ja, ja, auf jeden Fall äh, ein, ein großes Thema, äh, was wir da haben mit Linksextremismus. Das haben wir ja leider in anderen Städten ja auch immer wieder. Gerade auch im 1. Mai haben wir das ja auch viel gesehen in Hamburg und Co. Äh, auch dass wirklich, genau, Berlin, dass es da wirklich große Probleme gibt. Und ich denke, das darf die Politik auch nicht vergessen. Also äh, dafür ist ja auch zum Beispiel der Verfassungsschutzbericht da, um auf solche Sachen aufmerksam zu machen. Ähm, und ich glaube, das wird auch in der Politik verstanden, aber nicht, nicht konsequent umgesetzt. Dass man halt auch da nicht nur gegen rechts, sondern auch bei Links Linksextremismus und Terror äh, da verstärkt, was machen muss. Äh, ich glaube, das ist noch ein, noch ein Weg, der zu gehen ist.
0: Ich, ähm, ich glaube eben, ich will mich nicht wiederholen, aber genau... Genau deswegen, weil man das irgendwie versucht, irgendwie es gegenüberzustellen, zu bewerten, was ist schlimmer, welcher, welche Art des Extremismus widmen wir uns mehr so? Also, das ist mein Ausmalen, ja. nehmen, äh, ja, du nimmst es ja offensichtlich auch ganz ähnlich wahr. Und dann kommt halt eben Ungleichgewicht zustande, so. Dass man sagt, es wird, also, man, es hat man nicht weniger gegen rechts, gar nichts, aber dann auch den anderen Extremismus mehr sozusagen, ja. Aber wenn man quasi versucht zu gewichten, was <lacht> ist schlimmer, dann kommt natürlich auch eine Priorisierung in die ganze Sache rein und die ist nicht gut, weil Extremismus, du hast es vorher erklärt, ja, äh, immer auch Gewaltbereit ist und ob das nun gegen und übrigens auch der Linksextremismus richtet sich gegen Menschen, ja, und nicht nur ja, und, ja. Das sehen wir in so einen Einsatz äh, bei der Polizei und das sehen wir auch, wenn quasi AfD-Mitglieder äh, oder auch auch Rechtsradikale angegriffen werden, so äh, völlig egal, was sie für eine Gesinnung haben, ja, ein Angriff auf diese Person ist durch nichts zu rechtfertigen, so. Und mit, mit, einer, aber mit einer Gegenüberstellung kommen die Priorisierungen äh, mit rein in die Mathematik Und das ist, glaube ich, eben der ganzen Sache nicht wirklich zuträglich, meiner Meinung nach.
1: Ja, definitiv. Da kann ich dir nur zustimmen. Ähm, ich würde gerne noch das dritte Thema, was wir uns vorgenommen haben, kurz anstoten, zumindest, <lacht> bevor wir dann auch schon wieder am Ende sind. Ähm, und zwar hat, oder wolltest du noch irgendwie einen Abschlusssatz sagen? Nein, Johannes. Okay.
0: Die Bühne zwar, ist dein.
1: Und zwar war ja Biden, Joe Biden, der amerikanische Präsident, jetzt im Grunde auf Europareise und war hier unterwegs in Europa und hat einfach, ich glaube, eins, zwei, drei, vier, vier oder fünf Gipfel äh, mitgemacht. Ähm, Es ist wahnsinnig viel gesprochen worden in den letzten Wochen, also in der letzten Woche. Ab Samstag oder ab Freitag war ja der äh, G7-Gipfel, nicht G20-G7-Gipfel. Dann äh, war der NATO-Gipfel. Dann war USA-Amerika-Gipfel und dann war noch das Aufeinandertreffen von Joe Biden und Putin in der Schweiz. Hast du das so wahrgenommen, dass jetzt, dass jetzt Biden im Grunde die Welt retten will, dass er jetzt wirklich da ist, um, um alle zu vereinen oder sind es einfach nur Gipfel, die halt jetzt einfach gerade stattfinden? Wie hast du es erlebt?
0: Ähm, so und so. Also er hat auch in, ich weiß nicht, in Brüssel, glaube ich, auch noch Erdogan getroffen.
1: Ich
0: ähm, glaube, das sind also Erdogan und Putin sind einfach Gespräche, also muss man führen, so. Ne? Ähm, und bietet sich an, wenn, wenn Biden nach Europa reist einmal. Äh, deswegen würde ich die, deswegen sage ich, das heißt, dass die würde ich gesondert betrachten, so. Die zielen jetzt, glaube ich, nicht auf, auf Versöhnung oder, oder was auch immer, so. Ne? Ähm, und äh, die, die treffen mit den Vertretern der Europäischen Union die sind auch nicht ein Zeichen der Versöhnung oder nach dem Motto, wir retten jetzt die Welt, das glaube ich nicht, aber es zeigt halt, glaube ich, und das ist auch meiner Meinung nach äh, die Erkenntnis aus der Woche jetzt, äh, dass das Verhältnis der USA und Europa, das ist jetzt nicht geheilt auf einmal, das wird auch nicht in den nächsten Wochen und Monaten geheilt werden. Ja, also das, was auch unter Trump passiert ist, das zerrüttete Verhältnis, Straftat und Kurven sind jetzt nicht aus der Welt geräumt und alles rückgängig gemacht. Ja. Ähm, weil inhaltlich Joe Biden, glaube ich, schon einigen Dingen folgt, die auch bei äh, die auch Trump äh, in seiner Art und Weise, die vielleicht zu verurteilen ist, aber dann gemacht hat, glaube ich, äh, auch inhaltlich halt zustimmen, ja die Strafzölle auf, auf Metalle zum Beispiel so. Aber ich glaube, das Zeichen, das gesendet wird, ist es gibt Diplomatie wieder zwischen Europa und und USA und vielleicht auch auf Augenhöhe so. Also nicht ja. Bei, bei Trump hat man das Gefühl gehabt, so, ich finde das nicht gut, was die Europäer machen oder wie auch immer und jetzt straft so, und jetzt mache ich das und mache das und rede gar nicht, erst mit denen versucht, gar keinen Kompromiss zu finden, sondern macht das aus meiner äh, tatsächlichen und eingebildeten Machtposition heraus. So, ja? Ja. Äh, und Jetzt hat man da das Gefühl, so äh, beiden tritt heran und zwar auf Augenhöhe mit den europäischen Partnern und macht Diplomatie. Und Diplomatie ist... Äh, ein langwieriger Prozess, glaube ich, auch anstrengender und auch ein Prozess, wo es Streit gibt, nur gerungen wird um Entscheidungen, gar keine Frage. Aber man redet wieder miteinander und begegnet sich mehr oder weniger auf Augenhöhe. Das kann ich von außen nicht beurteilen. Ich war nicht dabei. Ähm, Genau. Und das ist für mich, äh, glaube ich, das, was vor allem von den Gipfeln bleibt. Du warst sicherlich noch näher verfolgt als ich. Äh, Sonderlich viele Änderungen oder Abkommen gab es jetzt auch nicht, die unterzeichnet wurden.
1: Genau, es gab im Grunde auch fast immer die gleichen Themen. Also, natürlich erstmal Corona, wie, wie geht man weiter damit um? Äh, alles, was mit Impfen zu tun hat, war da drin. Ähm, das zweite große Thema war der Klimaschutz und das dritte war meistens so Wirtschaft. Du hast es schon angesprochen, Strafzölle und alles weitere, was mit Wirtschaft zu tun hat. Das waren im Grunde diese drei großen Themen, die fast überall besprochen wurden. Ähm, mhm. Was ich spannend finde, ist zumindest mit, mit, äh, ja, mit der EU wurde zum Beispiel auch beschlossen, dass man Gesprächskanäle wieder öffnen will, die unter Trump nicht mehr existiert haben. Man will wieder gemeinsame Sitzungen durchführen. Ich glaube, in 15 oder 16 verschiedenen äh, Einzelthemenbereichen will man neue Arbeitskreise bilden. Und natürlich sind Arbeitskreise, das klingt erstmal so, ja, wir verschieben das einfach auf später. Aber ich glaube, wenn die erstmal da sind, dass das wirklich was bewirken kann, das ist natürlich jetzt nicht, du hast es schon erwähnt, Das wird jetzt nicht einfach von Wochen auf Monate alles perfekt werden, keine Frage, das Verhältnis zwischen Amerika und Europa. Aber es wird, glaube ich, besser. Und sobald Gespräche da sind, wird es automatisch immer besser werden. So zumindest meine meine Vermutung. Und Mhm. deswegen sind die Gespräche schon auch als Erfolg zu zu sehen. Zumal das Gespräch mit mit Putin, also mit Russland, was ja jetzt nicht europäisch ist, das hat ja nur hier stattgefunden in Europa und Schweiz zählt ja auch noch nicht mal zur EU. Aber... Ähm, letztendlich hat das, glaube ich, auch gezeigt, dass auch Putin gesprächsbereit ist. Es ist nicht nur Biden, es ist nicht nur Amerika, es ist nicht nur Europa, sondern es ist wirklich auch Russland. Ähm, spannend fände ich es jetzt noch, wenn man vielleicht mal ein, ein Dreier, ähm, Dreier äh, hier Gipfel zustande bringen würde mit, mit Amerika, Russland und China. Ich glaube, das wäre vielleicht mal was, äh, was vielleicht auch anstehen könnte. Also ich habe sowieso so also irgendwie ja, so verstanden, dass Amerika sich jetzt erstmal von November, da ist dann ja Ähm, beiden gewählt worden. Januar war dann seine Amtseinführung, dass er sich jetzt erstmal in ein paar Monate um seine, sein Amerika, was sowieso viele Probleme hat, gekümmert hat und jetzt fängt es an, dass er sich für für die Welt öffnet, dass er sich für Europa öffnet und vielleicht ist der nächste Schritt dann auch mal zu gucken, gibt es nicht nur Europa, sondern auch China, wie können wir zusammenkommen mit Russland vielleicht Ich glaube, da sind noch Gespräche nötig, aber ich glaube, es war schon mal ein erster großer Erfolg, dass es überhaupt stattgefunden hat. Auch mit Corona, dass das möglich war jetzt in dem ganzen Umfang, weil das ist ja nicht nur, da ist ja auch eine Delegation dabei. Die sind ja nicht alleine. Deswegen war das schon, glaube ich, ein großer Erfolg.
0: Ein interessantes Stichwort, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. China, meine Frage wäre nämlich gewesen, glaubst du, dass China so als in Anführungsstrichen gemeinsamer Feind, äh, was die Frage im Prinzip ein bisschen anders jetzt schon beantwortet, äh, nicht auch ein einnimmender Faktor für die USA und für Europa sein kann. Also quasi sagen wir, rücken wieder enger zusammen, um auch gegenüber China im irgendwie gestärkt aufzudrehen. Jetzt hast du gesagt vielleicht, oder Wunsch von dir wäre auch, dass zukünftig vielleicht auch China bei so einem Gipfel dabei ist. Äh, was, was schätzt du als realistischer ein, dass das eher so also der gemeinsame Feind ist oder dass man die versucht mit ins Boot zu holen?
1: Ja, also beim gerade beim G7-Gipfel, aber auch bei der NATO, beim NATO-Gipfel, hat man ja auch sich wirklich darauf verständigt, dass man gegen China härter durchgreifen möchte, dass man gegen China vorgehen möchte. Aber zum Beispiel hat Stoltenberg, den Stoltenberg, der ähm, NATO-Generalsekretär aus Norwegen, hat gesagt, China ist nicht unser Feind. Und mhm. ich glaube, wenn wenn das verstanden wird in der ganzen NATO und im ganzen europäischen Kontext und auch Amerika, dann kann das wirklich gelingen. Natürlich ist es jetzt erstmal vielleicht eine Mobilisierung, dass man gegen China vorgeht, dass man wieder zusammenkommt, Amerika und Europa. Aber letztendlich muss es im Gespräch liegen. Es darf nicht in der Feindschaft liegen, sondern man muss ja nicht beste Freunde werden. Das werden die sicherlich auch nicht auf äh, absehbare Zeit. Aber ich glaube, ein Diskurs mit China ist immer nötig. Und das hat zum Beispiel Angela Merkel immer gut vorgemacht, finde ich. Egal, wie man sie findet, aber sie war immer gesprächsbereit in China, hat immer gesagt, wir müssen mit denen reden und nicht einfach nur Abschottung. Das funktioniert mhm. nicht. Deswegen, ich glaube, so ein, ein Merkelscher Weg ist da sicherlich wichtig. Ich finde das, also, es ist auch ein Riesenthema. So, ja?
0: Ich finde es interessant, so den Umgang mit China, weil ja eigentlich die letzten Jahrzehnte gezeigt haben, dass quasi ein offener Umgang gegenüber China das System nicht ändert oder das System ja. irgendwie demokratisiert oder liberalisiert, sondern eher das Gegenteilige passiert, ja. Äh, und und äh, was an sich, sage ich, ich nicht sagen, egal, es ist nicht so schlimm, ist, aber wenn wir diese Sache wie mit den Uiguren haben zum Beispiel, oder auch andere Hongkong, ja, dass äh, Oppositionelle verfolgt werden, dass äh, nicht genehme, und auch Christen, all diese Dinge so, ne, äh, das lässt mich immer zweifeln, ob, ob der Weg, der jetzt seit ja, einigen Jahrzehnten eingeschlagen wurde, ob der tatsächlich der richtige ist, so. Also, über Krieg braucht man gar nicht reden, das will kein Mensch so. Ja. Und das wäre auch äh, völlig katastrophal für alle Beteiligten. So. Aber mhm. äh, ich finde, manchmal muss, ja, nicht, wie gesagt, sag ich sage aus einer Position heraus, ich bin da nicht involviert, ich bin kein politischer Entscheider. So. Aber es gibt einfach Dinge, die die chinesische Regierung macht, die mir nicht nur nicht gefallen sind, die für mich eigentlich No-Go sind. Ja. Das ist Verfolgung, nicht nur Christenverfolgung, ja auch andere religiöse Minderheiten werden verfolgt was mit den Uiguren passiert, das ist super gut dokumentiert. Ja? Und auch da verbietet sich natürlich jeglicher Vergleich mit dem Nationalsozialismus im Holocaust. Auch das ist klar. Aber, das ist auch immer komisch cool dann aber zu sagen, ne? aber wenn wir quasi auf die Geschichte zurückblicken und sagen, warum hat keiner was gemacht? Die Leute wussten, was passiert. Die hätten vorher die Möglichkeit gehabt, einzugreifen, die Alliierten. Ja? Warum hat niemand das gemacht? Muss man sich jetzt aber auch die Frage stellen, warum machen die nichts? Also nur zu sagen, es ist böse, was er da macht das hat die Nationalsozialisten auch nicht oder hätte die auch nicht abgehalten, ja, und wie gesagt, ich will das nicht auf eine gleiche Ebene stellen, so verstehe ich mich nicht falsch, aber auch da sage ich so, also nur zu sagen, jo, wir bleiben mit denen im Gespräch und wir verurteilen das vielleicht halbherzig, so halb offiziell oder so, ändert nichts an der Situation der Menschen so. Und dass China als, als extremer Militärfaktor und Wirtschaftsfaktor in dieser Welt nicht einfach zu ignorieren ist, ist mir auch bewusst, also ich bin da nicht naiv, so, aber ich finde manchmal so, so da, da muss aber was anderes gemacht werden. Es, so, wir machen einfach so weiter und verschweigen das oder versuchen wegzugucken, finde ich irgendwie auch falsch. So, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, absolut. Man sieht das ja auch gerade mit Belarus zum Beispiel. Man hat ja auch jetzt scharfe Sanktionen gemacht und vor allem auch wirtschaftliche, aber gefühlt ändert das kaum was. Und vielleicht muss man darüber nachdenken, wie man über finanzielle oder wirtschaftliche Sanktionen hinausgehen kann. Was kann man tun? Kann man vielleicht irgendwie eben in der UNO vielleicht was bewegen, dass man China isoliert, dass man China sich nicht nur finanziell und wirtschaftlich isoliert, sondern vielleicht auch irgendwie von der Meinung her. Und vielleicht Mhm. ist dann was möglich. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein weiter Weg. Und da können wir vielleicht auch gerne mal ähm, einen Experten vielleicht zu einladen, der da vielleicht mehr Ahnung hat ähm, als wir. Weil ich glaube, China wird eine große Nummer bleiben.
0: Ja, absolut. Das, das, Das dachte ich tatsächlich auch. Ähm, auch die ganze Seidenstraße-Sache so, ja, also äh, da, auch das ist ein riesiges Thema, was äh, auch super, super interessant ist. Also ganz kurze Einwand zum Beispiel, hier. ich hab, ich glaube, es war der Tagesspiegel der Taz-Korrespondent lange Zeit, den habe ich mal in Berlin hier bei einem Vortrag getroffen, der darüber gesprochen, der meint zum Beispiel so rosa-rot, wie das die Chinesen verkaufen oder wie das in den europäischen Medien auftritt, ist es gar nicht. Mhm. Also das ganze Projekt klingt gut, aber es scheidet oftmals auch an den lokalen Gegebenheiten. Er ja. meine zum Beispiel in Pakistan, da hört die Seidenstraße, ist quasi herangebaut bis nach Pakistan. Äh, große Eisenbahnlinien und, und, und dann hört das auch auf, weil dann auf Gebiet der Taliban und anderen Terroristen so. Also er meine so, in der Theorie ist das super krass, in der Praxis scheitert es ganz oft auch an Einfrauen gegeben. Also deswegen ist, glaube ich, diese ganze Thematik super interessant und ja. äh, Leider ist die Zeit aber schon vorbei, Johannes. Abruptes Ende, Schluss aus. Nein, wir wollen die Zeit ja nicht überziehen, damit der Stream nicht abricht, nicht gespeichert wird. Meine Schlussfrage an dich, Johannes. Was erwartet uns denn in der nächsten Woche?
1: Dann freut man sich immer. Ich sage immer, dann freut man sich. Am Ende fragt man sich dann immer. Ist so.